0: ザ・リトリートタイム始まりましたこのポッドキャストは今週見たサッカーの試合だったりニュースだったりをピックアップしてゆるーく語っていく音声サッカー番組ですお相手はマドリディスターの吉藤ですそして
1: 三流ユナサポの開きですよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: え本日のテーマは FC バルセロナ今狂気の夏乗り越えろサラリーキャップということでお送りしていきますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さあというわけでですね今日のテーマは FC バルセロナ狂気の夏乗り越えろサラリーキャップっていうことでやっていきたいんですけど、はい、前回ね夏の移籍市場をざっと振り返りまして夏の主役が、えー、ラポルタ会長になりましたんであのバルセロナ今年の歩みそれからまあこれまでの現状とかどう乗り越えたのかっていうのをねおさらいしていきたいと思いますが。はいえー、とユナイテッドサポーターの木さんにとってはねフレンキー問題でなかなか振り回された夏だったとは思うんですけど
1: そうですね、やっぱりあのフレンキーがうちに来るあの、テンハーグがやっぱり就任したっていうところで、フレンキーが第一プライオリティの選手だったかなっていうふうに思うんですけど、まあ、私もやっぱこ,この夏はラポルタにこう振り回された、まあ、一人として、まあ、ここはちょっとまとめときたいなと
0: 思いまして。そうですねはいまあ、フレンキー問題、ちょっと後半にやりたいと
1: 思います。はい、よろしくお願いします。ちょっ
0: とじゃあ、まず現状のおさらいから、現状というかね、あの夏が始まる前、どんな状況だったのかっていうところをおさらいしたいんですけど、はいえーとまあ、一応、リーガーにね、あのまあ、用語の説明がてら、リーガーのルール、ちょっと紹介します。はい、リーガーね、固有のサラリーキャップっていうのがありまして、ほうああ、いくこと
1: しますね。
0: そうそうそうあの選手の給料とか、まあ、人件費に関する、えー、ルールで、えー、サラリーの上限は総収入の、まあ、70% 程度にしなさいよというルールがあります<笑>そのサラリーキャップを、えー、下回った場合マイナスになっちゃった場合ねは,い、はさらに、えーまあ、4分の1のルールっていうのがあって、はいでまあ、これがそのサラリーキャップもしマイナスしてしまった場合は、えー、収入のうちさらに 25% かな、うん、しか使えなくなってしまうと、4分の1ね、えー、そういうまあ厳しい制約が課されることになるというような状況でして、はいはいはいまあ、ちょっとその2つのルールがありながら、えー、昨年の3月時点のバルセロナ、サラリーキャップマイナス1億4400万ユーロ。
1: でしたおあじゃあもう4分の1ルールも適用されちゃうんですか、うん、バリバリ
0: そうもしこのまま行くと、あのー、この2223シーズンは4分の1ルール適用されちゃうもうやばい状態でしたね
1: 他のチームとかってどうなんです
0: かねあれ実は他のチームは、えー、マイナスにはなってないみたいであのその時点で、ねはいはいはい、あ,のあの3月の時点でもうバルセロナだけこうなってた,みたいで、えー、そうなん、うん。しかもすごい額ああう
1: んそれ知らなっっていとうことす、ねえーはい、で
0: すまあ直近のバルセロナの,あの財政状況の公表でえっ、ー、となんか借金が13億ユーロあるみたいで、はいはいうん、まあなかなかの額なんでしょうねこれも、うんまあ、んっていうところもあってねあのまあこのままじゃちょっと破綻するぞとでまあサラリーキャップのルールもあるからえー、まあチームそのピッチ上もちょっとやばいんじゃないかというのがあって、まあ、立て直していく必要があるというところからスタートしています、はい、で一応その立て直す方針としてはそのまず収入を上げるというところです、はいえー、収入を上げるつまり、まあ、あのキャッシュをどんどんその、まあ、これからお話しするような方法で、えー、収,入収入を上げていくプラス、えー、既存のメンバー高級取りがたくさんいますのでそ,れをその給料を削減していく、放出なり、えー、年俸ダウンするなりして削減していく必要が出てきました。はいでそれまで、えー、この夏までにですね、まあ、メッシだったりとか、一番有名なところでねメッシとか、あとグリーズマン、ストアレス、ラキティッチ、まあ、その辺はもう全部出ていっちゃいましたし、で夏の早い段階で、えー、去年レンタルでもう行ってたコーチーニョもうビラに完全移籍が決まりましたし、まあ、そういうふうに、ねえー、放出をしていく必要が出てきたというところで、2、えー、2, 2、3シーズンが。の夏が幕を開けました
1: そうですね、はいうんまあ、メッシー対談は結構びっくりしましたよね
0: 。まあ、ビグニュースでしたねこれはい、まあ、というところでね、えー、とまずじゃあ、バルサ何をしたかっていうと、えーとまあ、財政問題の方にまず取り組んだんですね、えー1年えー、と報道では第1から第4のてこっていうのがあって、これ、順番にちょっと紹介したいと思います。はいえー、まず第一のテコ、えーまあ、さっき言ったサラリーキャップマイナス1億4400万ユーロあるんでまずこれをどうにかしなきゃいけないで、えー、2122シーズンの収支が、えー、次の年のャサラリーキャップに影響してくるんで2122シーズンの会計年度が終わる6月30日までにそれを解決しなきゃいけないっていうのがまずありました、はい、で6月30日当日にそれを解決します第一のテコ、これが、えー、とラリーガのテレビ放映権料の 10% を売却。これがね,、えー、とね今後25年間のラリーガの放映権を 10%、まずシックスストリートっていうアメリカの投資会社に売却します。これが会計年度終了の当日、もうギリギリで
1: 、はいはい
0: はいね、2億6700万ユーロ。
1: ここ行きますよね、はいはい、そうで
0: すね、シックスストリートっていうのは結構スポーツとか、あとスポーツメディアに投資してる実績があるみたいで、うんまあ、これね、あのマドリーとかもパートナーシップ契約結んだりしてるんですけど、あそうなんですね、うんうんまあ、それぐらい結構ね、いろんなところとにあの投資してる会社みたいですね、だから実績ある会社で、まあ、これ結構いい売却だったんじゃないかとかいうのも出ましたし。はい、はいいこれでまあ一応2122シーズンの会計年度終了前になんとかえ収支をプラスの方に持っていくことができたっていう感じですね
1: 、まあはい、とはいえ、どうなんですかね、未来の放映権料の 10% ト売るっていうのは、まあ、未来に放映権料が高くなると、損をする作りじゃないですか。
0: うんそうですね
1: 、なんかちょっとそこらへんが結構、物議を醸してたような思い出がありますね
0: 。ですねまあ、25年ですよねしかもなかなか長いですからね、25 年。いや、
1: 確かにな、25年間、どうなんだろうな、結構サッカー、なんかダゾーンとかが増えて、衛星、なんかもうインターネットでサッカーが見れるような環境になったじゃないですか、そこから結構放映権って伸びてきてるのかなっていうふうに思うと、今後もなんか新しいテクノロジーができると伸びていくのかなっていうふうに思うんですけど、そうですよねここ未来25年は結構賭けだなっていうのがあります
0: 、ね、<笑>かなりでかいもの売ってますよねうん、うん、25年あったら絶対何か変わってますからねもう
1: まあでも6ス,ストリートの、うんまあ、見立てだとまあこれくらいいくだろうと、はいまあ、見込んでるわけですしね25年間うそ
0: うですねはいでまあその心配の放映権なんですけど、はい、第2のてこっていうので7月に入ってからですねさらに 15% 上乗せで売ってます
1: 。おお<笑> 25% <笑>は,いはいはい。えー、えー、20あ20もう分合わせて 25%。四、うん、分の一売っちゃってるんだ
0: 。そうなんですよね。
1: いや、はい、やばいな。やばいのかまあかこれで
0: 、はい、まあだから結果的には2047年までね。25年後の2047年までの、えー、ラリーガのテレビ放映権 25% がシックスストリートのものになったと
1: いうことですね。で得たものは
0: 、今年使える6億6700万ユーロ合わせてね。あー、まあ、
1: それも確かにでかいっすね、はい。さっき13万、13億ユーロ言ってたじゃないですか。うん、半分ぐらい返せる額ですもんね、はい、それで。す
0: ごい額っすよね、そう考えたら。うん。うんで、まあ、このあたりでね、レバンドフスキーとかラフィーニャの獲得が発表されたりしてるんで、まあ、この辺連動してる感じはしますよね。ああ
1: まあ、キャッシュが手に入って、うん、っていうことですね。はいとということで,す、ねはい
0: 、で、すねはいでえー、と次、えー、まあ、開幕がもう、えー、と8月の中旬に迫ってますんで、えー、そこに向けて、えー、人員整理とか財政問題の改善にをやってたわけなんですけど、はい、まあそれがなかなかうまくいかず開幕前日の時点で新加入選手誰も登録できてなかったっていうのは、まあ、皆さんね覚えてる人多いと思うんですけどな、えー、大丈夫か、悪さみたいなそういう状況でした。でそこで、やつぎばやに第3、第4のテコっていうのも同時に、ほぼ同時に発動しますそう、えー。まず、第3のテコ、これがバルサスタジオっていう、えー、バルサ TV とかね、SNS を手掛けてたりする、そのクラブのオンラインビジネスのプロジェクト、バルサスタジオっていうのがあるんですけど、はいえー、そ,れをそれの株式 24.5% を売却します。売却先がソシオズドットコムっていう、まあ、ファントークンとかをやってるような会社で1億ユーロで売却しちゃいました
1: まあなんかさっきの 2.67 億だしたっけ、うん、聞くとなんかちょっと安い気もしますけど、ね、ちょっとねそ,のの
0: <笑>そうですねでプラス、えー、と 24.5% また別の 24.5% の同じバルサスタジ用の株式を、えー、今度はえーなんかカタルーニャの資産管理会社ね、カタルーニャの実業家がやっている資産管理会社のオルフェウスメディアというところに 24.5% 売却しますこれも1億ユーロなんですけど,なるほど、まあ、こうしてこうバルサスタジオの 49% がまあ人の手に渡るということになりましたはい、でまあなんか、ね、これでこの契約書をラリーガに提出したら、まあ、サラリーギャップの問題はクリアできたみたいである程度はい組んで以外の新加入選手は、まあ、一応全員登録して開幕に臨むことができたみたいです
1: 。おそういう仕組みだっ
0: たんですね。うん、なるほど組んではその時怪我してたんで、あのーまあ、外すなら組んでかなっていうので選ばれたやと思うんですけど組んででも、ね、その8月末までに、えー、登録できなかったら。組んで自体の契約は向こうにできて、組んで自身の意思で
1: あ。そういう契約だったんですよね,ね、確か。
0: うん、なんかそういう話だったみたいですね、うん。だからちょっと8月末までには何としてもっていう感じだったみたいですけど、うんまあ、それも結構ね、ぎりぎりまでも連れ込んでいて、えー、っと、確か2節が終わってもまだ組んでは出てなくって、登録できてなかったんですよね
1: 。うんお
0: でえーとまあ、第4のテコまで行、えー、っちゃったんですけど、まあ、プラス、えー、もうちょっと組んでどうにかして登録せなあかんていうことになったんで、えー、何をしたかっていうと、まああのー、最終的に、まあ、ちょっとパワープレイ的なところはあるんですけど、はいえー、なんかサラリーキャップのかなんかい、ね、ルールのラスノルマスっていうルールがあって、クラブ,の、えー、クラブとあとスポーツ株式会社に関する、えー、の予算に関する規則っていうのがあって、それの第92条で、まあ、細かい条文はいいんですけど、その個,人的えー、個人とかクラブ外の第三者、あるいは株主からの、えー、資金提供によって、えー、それを解決できるよっていうルートが、まあ、どうやらあったみたいなんですよ。はい、で、そこを使って、えー、ラポルタ会長とあとクラブ会計のフェラン・オリーブさんっていう人が、えー、株主とかの立場で個人的に現金と約束手形をクラブに預けました。
1: おあなるほど結局、自分のお金で、まあ、なんて言うんだろう、借金をしたみたいな感じなんですかね
0: 。そういうことっすかね。うん。まあ、これで訓練を登録することができたみたいで、まあ、なんか最後ね、ちょっと、うーん、ありかな、あって、なんか、なかなかの額っすからね、個人で1100万ユーロなんで
1: 。うん。確
0: かに。結構すごい額っすよね、それを。まあ、どうにかそのラポルタさんとフェラン・オリーブさんが自分のマネー出してでまあなんとか組んでを登録することができたということになってますねはいはい、まあ、ちょっと財政問題へのアプローチ激動の夏でしたけど
1: まあこれ、ね、売るもの
0: 確かあのその未来のものをいろいろ売っていってますんではい、はい、その未来の資産がどんどん削られていってでまあ今後続いていくとまたいろんなものを売らなきゃいけなくて、えー、ちょっと心配ではあるんですけど、まあいろんこれえー、そのおかげで、まあ、いろんな選手を獲得して登録することができたっていう感じですね
1: 。そうですよ、ねはい、なんか結構前回謎だったなんか選手登録が結構できてるっていう実情がこういう感じで、まあ、最後はちょっと力技っていうのがあるんですけど、うんまあ、1から4のてこを発動させてこう登録できる。まあ、なん取ってきたり登録できたりっていうところを編み出したままあ、やっぱラポルタは本当に主役級の活躍だっだなっていうのが分かりました、ね
0: 、<笑>そうですねこれもう移籍市場とは別にねなんかもうそのビジネス面でもうすごい動いてるってことなんでこれも大変ですよねこの担当した人い
1: や本当そうです、ね、6ストリ
0: ートとの営業の方がなんか知らないですけど6月30日にじゃあとりあえず 10% っつって2週間後ぐらいにまたあと15倍いけないですかみたいな<笑><笑>その交渉確かに
1: <笑>ね誰が矢を持ていたって,ってまあでもラポルタとかが矢を持っていたってやってたんでしょうしね
0: <笑>うーんそうなんでしょうねまあ在会のね著名人ならまあそういうつながりもあるでしょうし、うん、まあそこにこぎつけたんでしょうけどもはいまあなんとかこうやって登録できるようになりましたということですけど
1: いやーすごいな
0: うんすごいっすね、うんはい、まあ、ちょっとね、そうやって資金注入したりとか、えー、売却したりして、なんとか確保して、であと、えー、新加入選手の明るい話題もたくさんあったんですけど、その裏ではね、はいまあ、人員整理を結構進めていったっていう
1: ところもありますので
0: 、あでねでまあ、ちょっとこの辺から、木さんのお話を聞きたいんですけど
1: 、あそうですね、まあはいまあ、調べてきたところなんですけど。はいまあ結構なんかあの何、ー、だろう人の動きを見てるとフリー席だったりローング席だったりが結構多いなっていうところで、うん。まあなんかあのリリキプッチはい。若い選手ね。あ、そうなんですね。ちょっとあれなんですね、うん。僕あの名前はし名前を言うだけでし、はい、なんかどういう選手か知らないですけど、ネ、うんね、ネトワでもあれですね、うん。ボーマスに来た
0: 。あ、そうですね
1: 。そうですね。あとウンティティはなんかあの何だっけ。あのレッセレってかあのセリアのについてなんか涙してたのが、はい、<笑>まあちょっと思い出されるんですけどすぐ
0: ドラマだはいはい
1: あとブライスワイトブライスワイトあとああれですよねこれはエスパニョルです
0: よねエスパニョルですねバルセナ,ナインエスパニョル
1: であそうですよね<笑>な,んな,ん<笑>な,んなんかライバルに売っていいのかなっていうちょっと思っちゃっ
0: たんですね<笑>なんかまあそういう遺跡はね歴史上何回かあるみたいであ、まあ、そこはね意外と抵抗ないみたいですねあそうなんですねうん。
1: あと、ラングレはプレミア来ましたしね。ミ、うん、ンゲさんはどこ行ったんだっけ
0: ミンゲさんセルタかな
1: あセルタか。これもスペ,インこれスペインってことですよね。うんまあ、みたいな選手、結構、まあ、確かに今言っただけでも1、2、3、4、5、6ですかね。6選手出して、うんまあ、ここの球力を引きずれたっていうのは、一、まあ、つ、ラポルタの功績で、まあ、ラポルタというか、あれか、うんえー、シャビと話し合って、確か、放出したっていうところがあるので、ここの連携取れてるのかなっていうのは印象がつきますよね、これだけで。そ
0: うですね。なんか構想外になってた選手をどんどん放出できたっていうのはよかったですね
1: 。な、うん、うです、ね、まあ、なんで結構豪快なことやってるけど、こういうちゃんと地味なところもやってるんだよっていうところ。うんまあ、あと、ここか、あのー、放出あれですよね、えっと、滑り込みで決まったオーバーミアンとか
0: 、あそうですね,そうですねデストもか。あですもそうで
1: すね、ミランに決まって、うんまあそこらへんもあ、まあ、オーバーミヤンとか結構、給料も高かったと思うので、まあ、その分、若干空くっていうのはある、まあ、そこがあの最後、登録できたっていうところにもなんか、寄与してるのかなっていいううの
0: は思いますね、うん、そうですねね
1: そであと年俸ダウンしたのが、まあ、なんかデンベレとかなんかめちゃくちゃ高かったみたいなことを。なんか結構ニュースサイトとかで見たんですけど、うん、そこを新しく契約して、まあ、安くダウンした契約にな、はい、給料がダウンした契約になったっていうので、はいまあ、なんかそんなにやっぱバルセロナ好きなんだなっていうのがここで見て取れますよね
0: うそうですねレンメレは昨シーズン本当どうなることかと思いましたけどねあの1月にもう放出間違いなしみたいな感じで報道されてたんでいや本当そうですよねそそでそこからのなんか微妙にふわっと活躍して夏さすがに出るだろうと思ったらまさかの年俸ダウ
1: ンあ確かにシャビーに変わってから結構なんかアシストだったりなんか活躍してるイメージでしたもんね、うんうん
0: 、そうですね、うん、ここ意外でしたけど残りました、うん、
1: 残りましたね、まあ、あとフル株でセルジ・ロベルト、うん、がここも年俸ダウンですかね
0: そうですね、うんまあ、この辺はねあのバルトメオ時代にまあ給料上げてもらったのかなあの、は
1: あ、ピケとかととかと同じような感じで。うですねうん、まあいと思います、セルジ・ロベルトって確かバルサニュースでしたっけ確かそうだと思いますよ。ですよね、なんか結構長いですもんね。うん。うん、あのパル・サンジェルマンの,あの,なんかあの逆転の時とかいましたもんね。あ
0: れも
1: 5, 5、6年前ですしね。<笑>まあ、もう結構長いですよね
0: 。うん、そうですね。うん
1: 、まあ、そこら辺は結構なんか、なんていうのアルさんにとっては都合よく年俸ダウンしてくれた選手みたいな形で。う
0: ん、はい
1: 。まあ、おとぎがあるって言った方がいいな。<笑>ね、おとぎがあります、ね。ルメウ時代にね。そうです、ね。あの年俸ダウ
0: ンを受け入れてくれた人たち。まあ、デンビラちょっと違いますけど
1: 。まあ、そうですね、えー。はい。まあ、あとはあれですよね。この夏、夏だったら、フレンキ問題ですよね
0: 。とうとう、そこですね。うん
1: 。フレンキ結局出なかったなっていうのがあるんですけど、やっぱけ。なんか前,前回も言ったと思うんですけど、フレンキーが一番、あの給料もらってる
0: のかな、うん、確か,、えーと確かバ、バルトメウ体制の時バルトメウ前会長のね時に、はいえー、獲得した選手で、その最初2シーズンは低い年俸でやってもらいますと、うんうん、で2、2, 2、3シーズンからあの跳ね上がりますよ、まあいうような契約になってたということですね。
1: そうですね、うん、確か今年が、えー、とマルカによると今年が1800、えー、万ユーロ1年
0: で,すごい
1: でなんか確かその前が1000万切るぐらいの感じだったのであすごい未払い分が何重にも乗っかかってきて、うん、1000万1000と、まあ、800万ユーロっ
0: ていう感じにな
1: ってたんですけど。うんまあ、ちょっと残る感じになってしまって
0: 、ちょっとユナイ
1: テッドファンとしては、ユナイプレミアリーグの舞台で見たかったっちゃ見たかったんですけど、
0: <笑>なかなか振り回されましたね。う
1: ん、そうですねかチェルシーからも誘われてたみたいで、うん、なんかまあユナイテッドに来ない理由がまあ CL が原因だみたいなことが言われてたんですけど、まあチ,はい、チェルシー、CL、今年出るので、まあ、チェルシーから誘われてもいかなかった。やっぱりよっぽどバルセロナが好きなんだろうなっていうのが
0: 、うんうんうんまあ、ちょっ
1: とそれで感じ取れますよね
0: 。なるほど、ね確かにうん
1: まあ、あとなんかアスレチックの記事だったかなでなんか結構なんだろう他からのプレッシャーというか,なんかその給料が高いから、まあ、なんかブーイングじゃないですけど他かからの結構プレッシャーが強くて、うん、圧力だったりが強くて。なんかあの選手も結構なんていうの選手に近いソースのところからなんかこうなんていうの今雰囲気が良くないみたいなことが漏らされてたらしいんですけど、うん。まあでも結局デヨング残ったからなんか素晴らしいなみたいなところを記事に書いてあって。うんうん、<笑>まあなんかなんだろう。この年にしてメンタルもすごいんだなっていうのが知れてより一層欲しくなりましたね。なん
0: かそう、あ<笑>れも本当にメンタルすごいですよね。これだけの圧力。まあ
1: うん、欲しいと言っても多分来てくれないんでしょうけどねちょっとそうです、ね
0: 、<笑>まあ
1: うちにはやっぱあの風見朗が来ました風見朗
0: さんがねそうですね
1: 行きました、ねうんでっていうところで、うん、<笑>まあフレンキー問題はまあこういう結末になってしまったと、うん
0: 、まあそのバルサの判断としては、えー、ともっと給料安いインテリオールのペドリとかガービィが、まあ、ある程度計算が立つのでまあ,あそんな給料高い、まあなんぼ優秀だと言っても、給料高いフレンキーをわざわざ置いとく必要はないだろうっていう、まあちょっとあの冷たい判断だとは思うんですけど
1: 、まあ、普通に考えたらそうですよね、ユースの選手がの方が多分確か、まあ、さらに安めではあるじゃないですか、比較的
0: そうですね、若くてね、うんえー、
1: そういった選手で,で、ね、まあやれるならそういった選手でやってた方がいいでしょうしね
0: 。うん、うんラポルタ会長がその、やっぱちょっとこれ結構脅迫しててあの、はい、バルトメウ会長時代に結ばれたフレンキーとの契約を、犯罪性のあるものっていうふうに指摘して、その訴訟するぞみたいな脅迫をしてるんですよ
1: 。おぉ、フレンキーですかそう、ひどいっすね<笑>そ。それはやばいっすね<笑>
0: 、うん。もうなんか、そういう圧力もあったと、それを跳ね返したフレンキー。うんいやメンタルすごいですよ
1: 。いや確かにな。<笑>なんかやっぱ、なんていうんだろうな、ちょっとそれは無責任すぎますよね、ラポルスって。ま
0: あちょっとそれはよくないですね、ああ本当に。嫌いで
1: す。夏の主役とか言っち
0: ゃうんだけど。<笑>うん、悪いね、悪いやつですね
1: 、本当。そうですね
0: 。うん、怖い。
1: このラジオはあのマドリーファンの吉井さんとユナイテッドファンの開がやってるからこうなっちゃいますけど<笑>ど
0: うしてもその方向になっちゃいますけど
1: そうですね、まあ、でもバルセロナいいこともあるんですよねはいはいあのー、観客動員数あのー、あれなんレバンドフスキーとか、まあ、ラフィーニャとか取ったから観客動員数が増え,ら増えたらしいですよ最近はいはいでなんか前節ちょっとどこだったか忘れたんですけどのゲームが、えっと、8万千人
0: あー、えー、入ってます、ね
1: 、確かカンプノーがそんくらいでしたよね8万と何本ぐらいの感じだったんですけど昨シーズンが5万人ぐらいだったんですよね返金が
0: あーそうか結構ね落ち込んでたんですよねホームゲームの
1: 、まあ、
0: 観客数がね
1: 、まあ、メッシ抜けてっていう感じだったので、うんまあ、メッシの代わりに誰か入れたてもないので。うんまあ、3万人ぐらいメッシュのファンだったんだなっていうのがこれでわかりますよ
0: ね。逆にすごいってことですよね本当、うん
1: うん、そうですよ、ねえーまあ、でも今年は万人、うんうんうん、今年はやっぱ積極補強で、まあ、さっきあの吉井さんが紹介してくれたようなメンツが入って、うんまあ、3万人アップということで、うん、まあでもこれで観客の,観客のまあチケット量で収入も増えるんじゃないかなっていう、まあ、プ,ラスのプラスのニュースもありますんで。
0: ああいいですね、その辺は、うん、まはあ。ファンの期待も高まってるし、まあ、ピッチ上での,その結果もね、あのまだ1か月ぐらいですけど、結構出せてるんで、まあ、ここに関しては明るい見通しが立ってるんじゃないかと
1: いう感じですよね。うんうん、そうですね結構、大量得点で勝つ試合も見受けられますし
0: ね。いや、もう強いですよ、まあ、もうレバンドウスキーですけどね、めっちゃ強いす<笑><笑>すごい<笑>
1: そううですね確かにな、うん聞きたかとは見てくださいぜひ。<笑>ぜひ見,<笑>やっ
0: ぱ見てください、僕がそんなおすすめするのもあれですけど
1: 。ああ。
0: すごいっすよ。強いっすよ。ああ、
1: なるほどん。いや、まあ、最後にちょっと褒めれてよかったなと思います、ね。いや、まあ、そうですね
0: その。明るい話もあるっていうことですね。<笑>まあ、なんか、ね、お騒がせでしたね。夏は本当に
1: 。いや、そうですね、うん。まあ、とはいえ、来年どうすんのかなっていうところはちょっと気になりますけどね、<笑>ちょっとね
0: 、まだ売るもんあんのかよとは。
1: そうです、ねうん、ちょっとまたそれは来年見ていく感じになるのかなそうです、ねうんまあ、はい、第6のテクあるのかもしれ
0: ないですし、ね、あるかもしれないですね、うんえーまあ、今年はちょっとどうにか確実に結果は残さなきゃいけないだろうしまあべりを招へしてしまった以上ほかにいないしミスれないし、えーまあ、なんかそ,のその結果は求められるシーズンですけど、うんまあ、ある程度明るい見通しは立っているっていうところもあって。えーまあ、サッカーは面白いもの見せてくれると思いますしチャンピオンズでも、ね、勝ち上がっていくんじゃないかと、あ、まあ、ちょっと死の組なんであれですけど
1: 、ああ、うん、確かに、ちょっとバイエルンとかと、はい、まあ、どうなってたんですょ、ね
0: 、うです、ねうんえーまあ、初戦はいい結果出してましたけど、まあ、今後どうなるか見ていき
1: たいですね、ここは。まあまあねか当然。とい,、えーい,い,ね
0: はい、いうことでバルセロナの今夏を振り返ってみました。はいじゃあ今週は以上ですかね。この辺で終わりましょう
1: か。はいそうですね
0: 、はい。ではまた次回お会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。